0: FUNDOS FORUMEN PODCAST Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo
1: Muchas gracias a todos por su asistencia a este acto, a esta presentación del libro de Ignacio Gómez de Liaño, El eclipse de la civilización. Eh, Lo cierto es que cualquier obra nueva de Ignacio Gómez de Liaño debería ser siempre un acontecimiento. Yo no me canso de repetir en todas las intervenciones en las que afortunadamente he podido participar de presentaciones de sus libros que es la figura intelectual más importante española de los últimos 50 años y la verdad es que me atrevería a decir que con un selectísimo grupo de intelectuales, algunos de los cuales ya no están entre nosotros como Humberto Eco, creo que es la figura cultural más poderosa de Europa de todas estas décadas. Sé que él probablemente quizá lo desmienta o, o como persona humilde y civilizada que es, pues probablemente le parezca exagerado, pero el corpus de obras que Ignacio ha escrito en los últimos 50 y algo años es tan variado, tan rico, tan deslumbrante, que realmente yo creo que le hacen acreedor a esa consideración. Yo voy a intervenir en primer lugar para tratar de contextualizar un poco el contenido del libro y relacionarlo con el resto de su abundantísima producción, puesto que una de las características esenciales de la inagotable creatividad y producción de Ignacio es precisamente la profundísima interrelación que existe entre todas sus obras, bien sea de carácter ensayístico, filosófico, teatral, poético... Eh, sus acciones igualmente en el campo de la poesía visual y de acción que comenzaron ya en los años 60 y su extraordinaria producción de carácter pues también histórico-cultural como esa obra cumbre que es el Círculo de la Sabiduría, la mejor historia o el mejor proyecto de investigación cultural escrita jamás en lengua española. Eh, como digo, una característica esencial es su íntima eh, coordinación, su imbricación profunda puesto que en realidad es el despliegue de una serie de ideas que no han dejado de manifestarse de los modos más ricos y variados desde hace ya tantas décadas. El Eclipse de la Civilización es únicamente la última obra momentáneamente publicada porque la producción de Ignacio no se va a detener aquí, es extraordinariamente amplia, pero fecunda, pero también están a punto de publicar, sólo harán en los próximos meses, obras de gran envergadura. Y se trata de una obra que desde luego yo invito a todos ustedes a comprar y a leer y a disfrutar, porque expresa y posee una cualidad verdaderamente extraña y poco frecuente en el mundo actual. Ignacio, que ha creado ensayos tan eh, ricos, deslumbrantes, en algunos aspectos tan complejos, como por ejemplo los Juegos del Sacromonte, hace ya 50 años precisamente que se eh, publicó aproximadamente, eh, ha ido caminando poco a poco hacia algo que es privilegio de muy pocos escritores y creadores, que es lograr una escritura aparentemente sencilla, jamás simple, pero con una claridad deslumbrante, con esa sencillez suprema que únicamente los verdaderos sabios son capaces de alcanzar. En las páginas del eclipse de la civilización desfilan, no las biografías, aunque en realidad tengan un contenido de resumen biográfico algunas de las páginas, pero desfilan quinta esenciados los pensamientos, las acciones, las ideas y los proyectos vitales y filosóficos de tres de las auténticas figuras que se pueden considerar como pilares de lo mejor de la civilización occidental, Cicerón por un lado, Séneca por otro y San Pablo por último, contrapuestas precisamente con otras tres figuras que se pueden entender como figuras negativas precisamente Por su contraposición con los ideales que los tres primeros pensadores que he citado expresan porque si San San Pablo Seneca y Cicerón hablan de aspectos relativos al desarrollo libre de la persona a la armonía social, a la virtud a la amistad, a todo aquello que todavía hoy en día seguimos considerando aunque sea en ocasiones necesariamente de un modo más íntimo y reducido que a veces político como elementos fundamentales y virtuosos y luminosos de nuestra existencia las figuras de eh, Mahoma por un lado y de Marx por otro y de Hitler por otro ejemplifican y no antes lo comentábamos por el hecho de que Ignacio haya he realizado una especie de ensayo acerca de su pensamiento y haya tratado de ofrecer una tesis que se imponga por encima de la realidad. No, sino porque lo que Ignacio realiza en este libro es simplemente una exposición de los escritos, de los pensamientos que reflejan la actitud íntima existencial de cada uno de esos personajes y de cómo han contribuido o bien a ese desarrollo de la virtud que arranca en nuestra civilización occidental, con las figuras de Sócrates, de Jesús y en el mundo oriental también, se cabría añadir del Buda, junto con o contraponiéndolos con aquellas otras figuras que han impuesto lo colectivo, lo totalitario, la negación de la libertad, la destrucción de lo más sagrado del ser humano. Esa contraposición, que puede parecer en un primer momento polémica, en un momento tan por un lado mojigato y por otro lado inquisitorial, en el cual estamos viviendo en la actualidad, sin embargo está expuesta, como digo, con una claridad argumental deslumbrante y conduce hacia el último capítulo del libro, un capítulo en el cual Ignacio aborda, como ya había realizado en algunos textos ensayísticos anteriores, como Recuperar la democracia, Democracia, Islam, Nacionalismo, e incluso en algunas páginas de otros ensayos importantísimos como La mentira social, Ejecuta un diagnóstico, que estoy seguro de que en esta ocasión también se va a producir esta circunstancia, que resultará profético, puesto que basta simplemente con navegar entre las páginas del Ignacio de los años 70, 80 o 90, para ver hasta qué punto todo lo que él eh, diagnosticaba en aquel momento, es precisamente lo que ha ido cumpliéndose en el devenir del mundo occidental y particularmente también en España. Por tanto, les invito también a que lean con especial atención esas páginas en las cuales eh, Ignacio efectúa una distinción a mi juicio capital puesto que si él bien ya había defendido que en realidad las verdaderas diferencias en el mundo civilizado no radican tanto entre la opción de la derecha o de la izquierda, sino precisamente en el respeto a los principios supremos de libertad y al mismo tiempo de seguridad. En esta ocasión la contraposición entre lo que él califica de eticocracia, es decir, un gobierno basado en aquellos aspectos virtuosos que consideramos como plenamente éticos, Y la tiranocracia, es decir, la acumulación, por un lado, de poderes, la negación de libertades y la subversión de todos esos conceptos, eh, establece, como digo, un auténtico marco de referencia para estos tan tensos y desorientados tiempos en los cuales vivimos. Por otro lado, ahora cederé la palabra para que el propio Ignacio hable simplemente de aquello que considere adecuado sobre su propia obra, pero sí me gustaría relacionarlo brevemente con algunos de los eh, jalones importantes tanto de su producción anterior como de su pensamiento. Porque yo creo que incluso en la más pequeña de las acciones poéticas que efectuaste Está presente incluso hasta en tus poemas de adolescente. Existe un amor y una fidelidad hacia esos principios esenciales que el propio Ignacio ha respetado y ha cumplido además con su propia actitud vital, con su obra. Por ejemplo, si la figura del propio Ignacio Gómez de Liaño no es hoy tan conocida en España o en Europa como debiera, en parte se debe a que ha cumplido a rajatabla un precepto que debería ser sagrado para cualquier intelectual, que es el de su independencia una independencia radical frente a cualquier partido, a cualquier medio de comunicación, a cualquier consigna. Él se ha mantenido de un modo independiente y pagando también el precio que él tampoco en el fondo ha deseado de acumular, por así decirlo, honores, eh, méritos o riquezas simplemente por vender mefistofélicamente su alma precisamente a una causa que es externa a aquello que deberíamos en el fondo obedecer, que es aquello que hasta en los textos platónicos se calificaba como el daimon, es decir, Esa especie de, casi de ver sagrado con uno mismo, que él cifra precisamente en el cumplimiento de todos esos valores de la eh, libertad y del conocimiento que conducen hacia la sabiduría. Por eso, como decía, en toda su obra, desde las novelas Arcadia, Musapol, Extravíos como en los más grandes proyectos filosóficos, iluminaciones filosóficas, el primero de Filosofía Práctica o cualquiera de los textos de carácter ensayístico que han ido desgranándose en su, en su producción en los últimos 40-50 años, en todos ellos hay una fidelidad asombrosa a esos principios que yo creo que cualquiera puede reconocer como propios de lo más sagrado de los fundamentos de la civilización y que yo ahora le invito precisamente a desplegar que son esos conceptos de libertad, amor a la verdad y al conocimiento, incluso en ocasiones, como supusieron los ejemplos fundacionales del propio Sócrates o de Jesús, incluso a costa de la propia comodidad, de las riquezas o de lo que hoy en día de un modo curso pues, se denominan esas zonas de confort que Ignacio jamás se ha quedado en ellas. La voz de Ignacio Gómez de Liaño, ya desde el punto de vista estrictamente casi está político, es probablemente la voz más libre, más insobornable, más independiente, demostrada con los hechos, pero también más profunda, de todas cuantas tenemos en el actual panorama del pensamiento español, no solo actual, sino como digo, de las últimas décadas. Eh, después yo eh, le plantearé algunas preguntas, quizá también podamos abrir incluso un turno para que me pueda intervenir el público, pero yo ahora le cedo la palabra para que él comente todos aquellos aspectos que desee acerca de esta maravillosa obra. Bueno.
0: Buenas tardes verdaderamente después de las palabras tan elogiosas que me ha dedicado, sobre todo debido a la vieja amistad eh, que tenemos César, el profesor César García Álvarez, siento decepcionarles con mi precario discurso. Eh, de todos modos, quiero agradecerles a todos ustedes el que esta tarde se pues, hayan venido en tan gran número, cosa que me... me sorprende, puesto que hoy en día las cosas de, de alta cultura no tienen, digamos, el atractivo que uno quisiera que tuviesen con lo cual debe ser una característica cultural e intelectual de, de León. Eh, por otro lado, pues eh, mi familia pues es de Salamanca y Ávila, sobre todo Salamanca, pierna de Bracamonte, aunque yo nací en Madrid por diferentes circunstancias, o sea que también hay esta, esta vinculación que podemos llamar eh, regional. Eh, voy a referirme sobre todo a la prehistoria de este libro porque este libro es el último de toda una serie de investigaciones que se puede decir que empezó con un libro que ha citado César que es La mentira social, que este lo publiqué en los últimos años 80 en esa época yo era profesor en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología aunque yo había estudiado filosofía y me había especializado más bien en estética y había trabajado en diferentes campos de la estética, incluso de la estética en el centro de cálculo, también, digamos, eh, inventando, como hoy os contaba, en la comida que tuvimos, pues lo que se llama pixelización y otra serie de de cosas, esto en el año eh, 70 al 72, y así se expuso en el boletín del centro de cálculo. De todos modos, yo me interesé mucho en esa época por las artes de la memoria, la figura de Giordano Bruno, eh, es decir, el cómo junto con el desarrollo de la inteligencia lógica, el desarrollo de la inteligencia mnemónica, la cual eh, tiene que ver eh, de una forma muy directa con las imágenes y los lugares donde se sitúan esas, esas imágenes. Pues bien, eso dio lugar en el 83, al comienzo en el libro El idioma de la imaginación. Y ya cuando entré a en la Facultad de Políticas ya estaba en el 83, digo, hombre, me gustaría esto tener, que tenga una aplicación al estudio de la sociedad y por eso la mentira social se subtitula Imágenes, mitos y conducta. Vi la importancia que tenía en la vida social en todos sus planos digamos, el uso de las imágenes, de los mitos, ahora se suele llamar relatos, pero mitos en la conducta. Entonces ese libro, que se ha reiterado varias veces, incluso la última edición, eh, he añadido algunos capítulos nuevos, indicó mi interés por el tema sociológico. Pero hubo un momento en el que, ya después de terminado el Círculo de la Sabiduría, que es una investigación que me duró muchos años, y que me absorbió, me interesó el tema político, filosófico-político, seguía estando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología, y así surgió, creo que en el año 2007 o por ahí, 2008, Recuperar la Democracia. O sea que ese fue mi primer antecedente de, de este libro. Y traté, de forma de, de aforismos, pues de ver eh, la manera pues para eh, digamos contribuir a que ciertas eh, características... Eh, que deben constituir una democracia como es debido. o Ahora yo lo llamaría una eticocracia, porque la palabra democracia ha servido lo mismo para un roto que para un descosido. Piensen ustedes en las democracias populares de los países del este, países totalitarios, o sea, democracias, qué cuidado. Por eso en el último capítulo de este último libro, pues distingo entre eticocracia y tiranocracia. Pues bien. Después, de en ese libro, me di cuenta que, sin embargo, no había tratado, eh, por ejemplo, el tema del Islam. Entonces, en el siguiente libro de tipo político, eh, que es Democracia, Islam, Nacionalismo, ya dediqué doscientas y pico páginas al tema de la vida de Mahoma. Si no se conoce la vida de Mahoma, no se entiende tampoco cómo surgió su propio pensamiento, su ideología político-religiosa, porque él no solo fue el fundador de una religión, sino que también fue un caudillo militar que hizo cada pocas semanas una batalla o una guerra. Y, 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 es decir, un caudillo militar y un eh, jefe político, el que inventó el califato, en definitiva. Es decir... Y, conjunto la religión con la política, es decir, que ya hasta al día de hoy se ve. Entonces, por eso es por lo que en ese libro desarrollé más ese tema y también me fijé en la figura de Santayana, este filósofo español, nunca renunció a la nacionalidad española, pero todo lo que publicó fue en inglés, él fue profesor de Harvard y acabó sus últimos años en Roma, precisamente, ya murió con 90 años. Entonces tiene una novela, El último puritano, que para mí es clave para entender la mentalidad de los que podríamos hablar de la nueva Inglaterra, es decir, de los Estados Unidos, especialmente capitalista, El último puritano. Como también, él era un personaje muy curioso, porque él era considerado como el filósofo católico, por excelencia, pero era un caso curioso porque era un católico ateo, cosa verdaderamente extraña, es decir, ¿por qué? Porque para él el catolicismo tenía un valor poético, mítico, de conducta, de valores fundamental, es decir, que se podía ser ateo y también católico, por los valores que reconocía el catolicismo y tiene precisamente algunos libros dedicados a este tema, como también sus memorias, por eso dediqué varios capítulos a la figura de, de, de Santa Llana y también a otros ya de la democracia. Pero eh, en ese momento pensé que todavía no había llegado al fondo del problema y que había que ir más lejos. Y ahí es como surgió este libro, El Eclipse de la Civilización. Entonces, lo que hice, digo, bueno, vamos a ver eh, dónde se pueden encontrar las bases de lo que entendemos por civilización, de valores para mantener una vida civilizada una vida civilizada viene de civis de ciudadano, de ciudadano como es debido de persona como es debido es decir, no se trata de civilización en el sentido de civilización maya, civilización azteca, civilización egipcia sino civilización como concepto ideal de, de forma de vida, eh, es decir lo contrario de la civilización sería la barbaria, digamos, bueno entonces digo, hombre, en vez de hacer mi propio ensayo, mi propia teoría, lo que voy a hacer es elegir las figuras que me parecen más representativas de lo que ha constituido la civilización en estos últimos 2000 años y, y también luego las que han constituido su eclipse. Entonces seleccioné, eh, como ya ha señalado César, las de Cicerón, Séneca y de San Pablo. ¿Por qué? Primero, de Cicerón se nos ha conservado gran parte de su obra. Es el autor eh, de prosa eh, antiguo del que se ha conservado más obra. Eh, obras no solo de oratoria, discurso, las famosas catilinarias o filípicas, sino también tratados de oratoria, de oratore, etcétera, sino también de tipo filosófico, como son el de República, el de Legibus sobre las leyes, el de Amicitias sobre la amistad, el de Senectutes sobre la vejez, luego las disputaciones académicas, las cuestiones académicas, las tusculanas, en fin. Y además, incluso es que se han conservado más de 700 cartas. Y esto gracias al editor que tuvo. Mm. Él tenía un muy buen amigo, mm. su íntimo amigo Tito Pomponio Ático, mm. eh, y que este tenía un taller mm. de edición mm. y es el que se, es el que se encargó mm. de editar, se puede subirlo, por eso llegaron a tanta gente, afortunadamente. Mm. Pues bien, Cicero, además, es una persona que tenía una formación mm. clásica, él escribía muy bien en griego, mm. él hizo sus estudios cuando era joven en, en Atenas, y luego, por otro lado, era un señor que se hizo hombre político importante, aunque él no procedía de la clase senatorial, sino que procedía de la clase media. Era un caballero, un ecues, no era de la clase senatorial. Más aún, se burlaban de él por dos razones, porque parece ser que la industria que tenían arpino él nació como en el 103 o 105 a.C., era de lavandería, entonces claro, pues eso para los aristócratas romanos, tener una industria de lavandería no era que fuese, digamos, como muy elegante. Y no solo eso, es que encima se llamaba Cicerón, que eso es garbanzo. Más, incluso una vez, en una copa en o en una bandeja, él puso su nombre, creo que era cuando estaba en Sicilia, que estuvo allí gobernando Sicilia, en fin, y luego la visitó mucho para sus discursos contra Berres que era un expoliador, también se arrebió a mucho y nada avaricioso porque estos discursos no los cobraba él. Bueno, pues allí en esta especie de inscripción puso con letras Marco y con letras Tulio y al poner Cicerón ya puso un garbazo. O sea que tenía también este sentido del humor. Por eso es por lo que eh, con las cartas nos resulta muy familiar. De hecho hay cartas muchas a su amigo Tintito Pamponiánico, a Ático, a su esposa a su queridísima hija que murió estando en vivo todavía, eh, Tuliola, Tulia, eh, a su hijo, etcétera, y, y amigos, por supuesto, y a políticos. Entonces, es un personaje que nos parece muy próximo a nosotros. Es como si hubiese sido comensal nuestro en muchas comidas y cenas. <coughs> es decir, que tiene estas cualidades, luego su estilo literario tan, tan fluido y que él reúne la cultura griega sabe lo mejor de la cultura, él tradujo algunos diálogos de Platón, sabe lo mejor de la cultura griega y de la historia romana, siendo por otro lado un gran jurista justo cuando se está empezando a crear el imperio. Él tuvo una buena relación con Augusto, aunque al final si lo mataron fue porque Augusto aceptó que Marco Antonio, al final ya de sus años, eh, llegase en un acuerdo de, de que cada uno mataba a alguno de los otros, de los triunviros. Entonces Marco Antonio le exigió, digamos, eh, y así los tres personajes de la civilización es decir, todos acabaron asesinados en el caso de Cicerol esto lo conocemos por Plutarco muy bien eh, le, le llevaban en una litera eh, al mar un poco con la idea de coger un barco, o sea Macedonia algún sitio pero ya los esbirros de Marco Antonio contra el cual había pronunciado los discursos valentísimos discursos las berrinas eh, perdón las filípicas eh, pues eh, llegaron allí, y entonces pararon la litera, él incluso sacó la cabeza la ofreciéndola y se la cortaron. Fue tremendo, así es como acabó. Pero eh, también me interesaba, eh, me interesaba Cicerón respecto a la civilización por dos razones fundamentales. Una, porque él empezó pensando, y ahí están las obras llamadas de República y de Elegio, sobre la, el Estado, de República, la cosa pública del Estado y sobre las leyes, que para tener una sociedad civilizada había que tener un Estado bien constituido, con leyes bien formadas. Pero llegó un momento ya al final de su vida que se dio cuenta de que eso no bastaba, que también en estados bien constituidos podía haber mucha barbarie. Entonces escribió el de Oficis, que es una de sus últimas obras, junto con el de Amicitia y el de Senectute, sobre la vejez libros preciosos esos dos por cierto el de la amistad y el de la vejez porque de oficis es sobre los deberes o sobre las obligaciones es decir que no basta con las leyes sino que hay que eh, infundir eh, la gente desde que se están formando el sentimiento de que deben tener eh, ciertas obligaciones, ciertos deberes porque si no tienen esa, esa, esa trascendencia moral, no hay manera. Bueno, pues eh, esto es lo que yo creo que aportó más Cicerón, que acabó como he dicho. En la figura de Séneca, pasemos, ya es Séneca, no se sabe muy bien exactamente, pero nace en torno al año 1, por así decirlo. Nos dicen tres antes de Cristo, otros tres después de Cristo. Es decir, que es casi un siglo posterior a. A Cicerón, lógicamente Séneca conocía bien la obra de de Cicerón. Entonces Séneca es, eh, como saben, él nació en Hispania, en la Bética, en Córdoba, de una familia, no se sabe si era de origen autóctono español, Hispanus o Hispaniensis, es decir, de colonos romanos que vinieron a Hispania. En cualquier caso, su padre era un retórico importante y uno de sus hermanos tuvo como hijo a Lucano, el autor de un gran poema épico eh, romano, La Farsalia. Entonces su padre, ya cuando él tenía cinco o seis años, se trasladó a, a Roma. Parece ser que la, la madre de Cicerón no, se quedó llevando la fortuna familiar en, en, en Córdoba, y no era, no era una familia tampoco senatorial, sino en este sentido como la de Cicerón, más fin de clase media, si bien debo decir que Cicerón sí llegó a ser cónsul y llegó a ser senador, es decir, que tuvo un ascenso político-social muy grande, cosa que tendría también Seneca. Seneca tiene una particularidad en su formación y es que, siendo muy joven, una tía suya, hermana de su madre Marcia, se lo llevó a Egipto, porque su marido tenía allí un un puesto político importante. Es decir, que eh, es verdad que él también viajó por el sur de Italia por Campania porque en Campania él él padecía de temas respiratorios, del pulmón entonces necesitaba más bien un clima seco, más bien caluroso también por eso lo de de el viaje y la estancia de varios años en su juventud en Egipto, evidentemente debió frecuentar la gran biblioteca-museo de Alejandría y ya se sabe que escribió dos obras que no se han conservado que indican también su cosmopolitismo o sea, quizás ya en la época de Seneca, la sociedad romana ha adquirido una visión cosmopolita del mundo él piensa en que desde la Córdoba familiar, en el extremo occidental del imperio romano, pues va al Egipto, el extremo porque allí escribió un libro sobre la geografía y la religión india, eh, perdón, eh, egipcia, y también sobre ese mismo tema en la India. Es decir, que ya se interesó eh, en esa época en eh, la historia, la religión, la geografía de la India. Yo sé, porque en otros libros míos lo he venido a demostrar, que en Alejandría, eh, la zona, eh, iban sabios y estudiosos de todos los sitios, e iban también de la India yo en en un libro mío lo lo señalo esto, por citas que aparecen en en autores. Es decir, que tenía esta formación ya cuando volvió con su tía, y su tío no, porque en el viaje de regreso a Roma falleció, eh, pues ya se convirtió más bien en un hombre de mundo, eh, tuvo gran fama como orador, aunque no se han conservado esos discursos, Roma, lógicamente, era la gran capital del mundo en ese momento, con eh, una población, no sé si de un millón de habitantes o lo que fuese, pero eh, era digamos, el centro de cultural, económico, social, artístico de, del mundo. Entonces allí, eh, bueno, pues eh, eh, se hizo célebre por sus oraciones, por sus eh, discursos, y entonces... Eh, eh, la madre eh, Agripina, la madre de Nerón, el que sería después mm, llamado Nerón, mm, que todavía no tenía mm, posibilidades de ser emperador, mm, le contrató eh, para que fuese su maestro, su tutor. Mm. Debo decir que antes, en esas fechas, reinando Claudio mm, fue desterrado a Córcega mm, y estuvo allí varios años. Y parece ser que algunas de sus obras importantes las pudo escribir allí. Es decir, que también conoció lo que era el destierro en esa región que él describe como polo de bárbaros, Córcega. Es decir, que también eh, Claudio lo desterró porque se le acusaba también de posible adulterio con una figura de la familia imperial, encima. Bueno, el caso es que ya Agripina lo devolvió cuando la esposa de Claudio, que además hizo que en vez de ser heredero británico, que era el hijo de Claudio, proclamase heredero a su propio hijo, a Herobarbo, al que se le ha llamado Nerón. Entonces él se encargó de la formación del joven Nerón y yo pienso que lo mismo por eso él escribió obras de teatro, porque Nerón era muy aficionado al teatro. Y son obras de teatro donde eh, expone dramáticamente su propia filosofía. Entonces, eh, publicó muchos tratados de tipo mm, filosófico mm, y, y la obra quizá más importante suya son las cartas a Lucilio. Mm, y, eh, también él, debo decir, antes de decir algo sobre lo que, eh, lo que aporta mm, esas cartas a Lucilio, mm, no se sabe si Lucilio existió o no, o era, digamos, como su personaje especular, mm, se supone que tenía un puesto mm, de gobierno en Sicilia mm, y que él escribe esas cartas un poco... Eh, ahora diré eh, con qué sentido y, y con qué objeto. El caso es que él eh, pues, eh, sí tuvo un momento de gran gloria y ascensión social y de gran enriquecimiento, lo cual lo representaba el estoico. Debo decir, no lo he dicho, pero Cicerón era un ecléctico, aunque él se asociaba más a la escuela de los académicos, es decir, a la Academia Media y Nueva, de Atenas, eh, que no era exactamente, era platónica, pero era sobre todo eh, probabilista, es decir, que aunque creían que existía la verdad, pero pensaban que el hombre solo podía llegar a lo probable, a lo verosímil. Pero en cuanto a los valores eh, de tipo moral y político, pues eran parecidos a los que sostenía la escuela estoica, pero la escuela estoica era mucho más radical desde el punto de vista del conocimiento, del noxiológico. En el caso de, de, de Seneca, era estoico, y se conocen bien sus maestros, como también se conocen los maestros de, de Cicerón. También tuvo una cierta formación pitagórica, espiritualista, eh, digamos, eh, lo cual le ha hecho también poner en relación con San Pablo, y entonces vemos que, para resumir, eh, que lo que aporta, en mi opinión, Séneca, aunque sus tratados sobre la ira y sobre otros temas fundamentales, eh, pues son muy interesantes, pero sobre todo lo que aporta es que eh, da a la filosofía un carácter un poco como de eh, autopsia moral, como de casi de psicoanálisis moral. Él, de hecho, continuamente está refiriéndose a experiencias suyas de toda su vida, eh, cómo consiguió tales cualidades eh, o, o defectos o virtudes. Y eso, en las cartas a Lucilio, se ve claramente, o sea, que aporta a la idea de civilización, además del sentimiento del deber que aparece en los oficios de Cícero o de la ley. De la ley, por ejemplo, y de eh, en la República no dice nada. Él, lógicamente, estaba en un imperio y aceptaba la situación de de monarquía imperial, pero sí la importancia que da a poder hacer una análisis, y de hecho él hacía exámenes de conciencia todas las tardes, él lo dice, que a su esposa Paulina le decía, déjame tranquilo, ahora esta hora que voy a hacer mi examen de conciencia, que consistía en ver todo lo que había hecho provechoso y defectuoso, es decir, hacer una continua contemplación de la propia vida interior, de la propia vida moral. Yo creo que también lo hacía, sincero, debo decir, pero no de una forma tan radical y tan completa como Séneca. Es decir, que vemos que ya aquí la figura de Séneca aporta a la civilización la necesidad que tiene el hombre civilizado de examinarse a sí mismo y de contar con alguna persona de confianza para facilitar ese autoexamen. Y ese autoexamen para ir elevando, digamos, su estatus moral. y Vamos a pasar a San Pablo que es estrictamente coetáneo con Seneca y, claro, ya San Pablo él eh, nació en Tarso, que era una ciudad donde había, por cierto, muchas escuelas de tipo estoico y de otro tipo filosófico era una ciudad muy filosófica aunque él eh, era judío y creyente totalmente en la religión judía además eh, fariseo y De joven estuvo en Jerusalén viviendo y, claro, él fue de los primeros que sabemos que tuvo conciencia de lo que representaba el cristianismo y que acababa con el judaísmo. Entonces viene la famosa persecución a la que sometió yendo a Damasco, porque el cristianismo se, se estableció desde muy pronto en Damasco casi tan pronto como en Jerusalén. Entonces, él fue allí un poco para acabar. Bueno, él había asistido, como es bien sabido, a la ejecución de Esteban, de San Esteban, que era de los cristianos, digamos, helenistas. Porque ya hubo, como desde el principio, como una separación, una cierta separación entre los cristianos que vivían en Judea, o en lo que llamamos hoy día Israel, y los cristianos y los judíos que vivían fuera, que tenían más bien el griego como, como lengua. Bueno, pues entonces este Esteban era de esos cristianos helenistas y fue ejecutado, incluso contempló la ejecución tan tranquilo, eh, Pablo. De manera que cuando le encargaron que fuese a acabar con la secta cristiana que había en Damasco, él fue allá. Se dice que en caballo. Probablemente no. Ese tipo de, de viajes no los hacía San Pablo ni nadie de su estatus de, de su en caballo, sino lo hacían andando. Pero se representa siempre como la caída del caballo. Lo que sí tuvo fue una visión, una visión de Jesús, ¿por qué me persigues?, etc. De manera que quedó ciego, llegó a Damasco, todavía se puede visitar en la capilla de San Ananías, donde él se convirtió al, al cristianismo. Y y bueno, pues cambió totalmente. Era era un hombre muy impetuoso, muy impetuoso. No tenía especial interés en la filosofía, aunque seguramente tenía buenos conocimientos de filosofía, sobre todo estoica. y, y, Y sobre todo fue un misionero en Corinto, en Éfeso, en Tesalónica, hasta acabar en Roma. También él acabó asesinado, no lo he dicho, pero eh, como saben, Seneca eh, tuvo una ejecución muy particular lo que eh, le hizo eh, su discípulo perverso, Nerón es eh, que él se suicidase y se suicidó de una forma, él era un señor de Seneca eh, que por sus problemas de salud, tenía una dieta muy simple, entonces se cortó las venas y no salió sangre tenía ya preparada cicuta Pensando en que lo mismo pues, le venía bien acabar sus días como Sócrates, pero tampoco dio resultado. Entonces, parece ser que eh, en una bañera con agua hirviendo eh, él se ahogó, él tenía problemas de, de respiración, como he dicho. Algunos vieron en esa forma de morir un bautismo. Incluso algunos padres de la iglesia lo consideraron un cristiano. Y está la famosa historia de la correspondencia que pudo haber entre Séneca y San Pablo. Es cierto que San Pablo, cuando fue acusado por los eh, judíos en, eh, en Corinto, eh, por ser un, eh, contrario a Roma, al imperio, en fin, entonces los llevaron a juzgar y justamente el que lo iba a juzgar era el, era el hermano mayor de Séneca. Esto aparece. las actas de los apóstoles, o sea que es el el único Hispanus que aparece en las actas de los apóstoles, y él cuando digo, bueno, pero si los asuntos por los que le acusáis son asuntos de palabras, y aquí que que este señor no ha hecho nada malo, simplemente que tiene otras ideas que no son las vuestras, o sea que fuera. Es verdad que después, eh, por otro asunto, eh, iba a ser juzgado y él como era cibis romano era ciudadano romano no se sabe exactamente por qué razón eh, y entonces eso eh, le daba el privilegio de ser juzgado en un eh, tribunal imperial en Roma por eso es por lo que acabó también en Roma aunque él quería acabar en Roma ya que era ya el centro de la iglesia pero digo estas cartas siempre se pensó que eran apócrifas hoy en día se tiende a pensar que al menos de las no sé si las 7, 8, 9 que se conservan eh, algunas sí pueden ser auténticas, solo hay otras dos que se ve claramente por razones de cronología y de temas que no lo son es decir, que sí pudieron tener una cierta relación, en cualquier caso los valores que predican son muy parecidos, como también lo son respecto a a Cicerón pues hacer el bien a los demás, el no ser egoístas, el eh, no pensar que la riqueza es por sí misma un bien, depende del uso que se haga de ella, el el que todos los seres humanos son iguales, también los hombres y las mujeres, tenían gran respeto a la mujer, tanto Cicerón como Séneca, como San Pablo, y y, bueno, pues también eh, digamos que las leyes debían ser lo más justas posible, el cultivo de la amistad, de la buena relación, el respeto también a la gente mayor de edad, en fin. Pero lo que aportó en mi opinión a la civilización San Pablo, aparte de estos valores que son comunes a los que exponía eh, sus tratados y en sus cartas a Lucilio, Séneca, son prácticamente comunes. La idea también de Dios como ser racional, digamos eh, la existencia de Dios o como que la vida no se acaba con la muerte sino que hay otra vida y según el comportamiento que se haya tenido será, digamos, eh, lo que espera el hombre después de la muerte. Es decir, esas, se parecen mucho estos tres autores, la idea de Dios, eh, la idea del hombre, la idea de la comunidad, la idea de las leyes, el, incluso la idea también de religión, pero en el caso de San Pablo aporta dos cosas. Una, para él sería la principal, es que hay un solo Dios, y con un hijo único que se ha encarnado y ha sido aceptado morir ejecutado para salvar a la humanidad, y y que además se ha encarnado en un ser eh, no de clase senatorial ni de clase ecuestre, sino de una provincia remota del imperio romano, es decir, podríamos decir de un plebeyo por así decirlo, es decir, que se ha identificado con la gente corriente, en definitiva, y que es muy importante, bueno, debo decir que también Séneca y San Pablo son monoteístas, aunque aceptan políticamente el politeísmo. O
2: sea,
0: desde el punto de vista filosófico-religioso son monoteístas. Hay un Dios supremo que es razón y que es el creador u organizador de todo, etc. Pero aceptan que políticamente pues, se rinda culto a Apolo, a Atenea, en fin, a todas las deidades clásicas, pero forma parte más bien de la parafernalia sociopolítico-religiosa de la época. En el caso de Pablo no, en eso es mucho más radical. Y y luego, eh, esta es una aportación importante, es decir, que claro, la figura de Cristo, es curioso porque Pablo, sin embargo, no habla nada de la vida de Cristo, ni tampoco de lo que predicó, aunque se supone que lo que él en sus cartas predica, está en la línea, evidentemente, de Cristo. Debo decir que los primeros textos de literatura cristiana son las cartas de Pablo, antes que que los propios evangelios. Pero eh, lo fundamental es la idea, eso, de que Dios, el Dios único, ha tenido un hijo que se ha encarnado en un ser humano y que ha aceptado morir en la cruz para salvar a la humanidad. Y que eso es lo esencial. Eso por un lado, cosa que no se encuentra ni ni en Seneca ni ni en Cicerón. Y lo otro, la formación de comunidades, porque por ejemplo un Cicerón no formó comunidades, él tenía muchos amigos, como se ve por sus cartas, era un hombre muy sociable, de muchas relaciones, eh, muy variado, porque se metió en miles de fregados. Eh, Seneca no era un señor mucho más serio, eh, mucho más cuidadoso, pero tampoco creó comunidades. O sea no, lo que sí creo que se le criticó bastante un patrimonio enorme de riqueza gracias a la munificencia de Nerón y en un momento dado, como cuenta Tácito él quiso devolverle todo eso a Nerón decir, porque él en su filosofía decía que, la, eh, que el filósofo no necesita las riquezas si las tiene, que las emplee pero que no las necesita y que tiene que evitar que se le adhieran al alma pero Cicerón no lo aceptó, Eh, perdón, Cicerón, Nerón no lo aceptó, o sea, tuvo que quedarse con su patrimonio. Bien, pues en el caso de Pablo, aporta eso, la formación de comunidades, él siempre a donde iba formaba comunidades, eh, que estaban eh, presididas por valores, pues eso, de de la caridad, del amor al otro, de la entrega al otro, sobre todo si, si es especialmente vulnerable, o viven en grandes dificultades. Luego, por otro lado, que en sus comunidades hay gente de clase alta y gente, sobre todo, de clase baja. Y había hombres y mujeres. También, es decir, que era una sociedad como eh, muy variada y muy integrada, y que compartían esas ideas fundamentales eh, que he dicho, no solo morales, sino también religiosas, respecto a Dios y a Jesucristo. Es verdad que algunas de estas comunidades, como la Corinto, tuvieron bastantes conflictos, porque es verdad que eh, Pablo era mejor promotor que organizador. Debe ser una persona de gran eh, capacidad eh, para infundir eh, aliento, acción... Eh, pero luego, a la hora de organizar ya eh, era la cosa más complicada y por eso hubo. También surgieron como sectas protonósticas, o sea, en fin, de diferentes variaciones sobre el cristianismo que crearon conflictos, sobre todo eh, en Corinto. Y, o sea que yo creo que esa es la aportación principal con lo cual vemos que estos tres personajes que representan la civilización, eh, pues aporta cada uno. Valores morales muy parecidos en relación con el hombre, la mujer, el Estado, el Dios, la vida, la muerte, etcétera, la familia, pero aporta a cada uno algo, las leyes, el sentimiento de los deberes que debemos asumir por ser personas, luego el de la autopsia moral, el del psicoanálisis moral, Luego, el de vivir en comunidades moralmente y religiosamente integradas, con esa creencia en que el Hijo de Dios se ha encarnado en un ser humano corriente y moliente, que ha dado su vida por salvar a la humanidad. Eh, estos son, digamos, los personajes, y como la obra de ellos tres ¿no? se ha seguido leyendo a lo largo de los siglos. Eh, pues eso, desde hace 2.100 años, 2.050 años, no en 1950 y tantos años, en otro caso, han estado presentes, digamos, en, en, en la cultura. En el caso de, de la tríada del eclipse, eh, empiezo con Mahoma, que ya es un autor, pues claro, del siglo VI-VII, el cuando se va, eh, huye. Eh, a Medina de la Meca en el 622. Entonces, resumiré, lo que hago es primero trazar la biografía canónica de Mahoma, de qué familia era, de cuál fue su formación, sus esposas, la primera Jadilla, como he sabido, que era bastante mayor que él, comerciante, parece ser que incluso era cristiana. Eh, y después, las otras esposas que tuvo, y cómo, sobre todo, ya cuando se trasladó en el 622 la égira a Medina, porque en la Meca, su ciudad natal, no le iba nada bien, no le iba nada bien y no tenía nada de éxito. Es verdad que el, el personaje religioso de Mahoma en la Meca era muy cristiano. O sea, no, no hablaba de la persecución al renegado, ni de la guerra santa, ni de cosas así. Pero cuando ya llega a Medina, es verdad que se encuentra con una sociedad eh, muy problemática, porque las tribus árabes estaban muy enfrentadas entre sí, y encima esas tribus estaban enfrentadas con las tribus judías, que eran muy importantes. Entonces era una situación más bien como de guerra intertribal. Y él se convirtió en un caudillo político y su religión entonces se dio una transformación, se hizo mucho más belicista, eh, ya él se puso como el profeta definitivo de Alá, el Dios Supremo. Y ya, y en el Corán, se va viendo, aunque el Corán está organizado desde el punto de vista editorial de una manera absurda, pues que es que por extensión, es como si de pronto el Quijote un ordena los capítulos, no por los temas o por la sucesión de los hechos de Don Quijote y Sancho, sino por la extensión de los capítulos, sería un, un barullo tremendo, o no una novela, sino un libro filosófico que se ordenase eso por la extensión. Pues bien, en cualquier caso, eh, si han hecho estudios suficientes para ver cuáles son las aleyas azoras, es en decir, fin, los versículos y capítulos del Corán, que se refieren más a la primera época y a la segunda época, o sea que sí se han hecho estudios muy completos a ese respecto. Y lo que se ve es que Mahoma, conforme pasa el tiempo, pues se convierte, eh, como he dicho, en un caudillo militar eh, que predica hacer la guerra al infiel si antes no se, ha convertido, no se ha conseguido convertirlo al Islam de una manera pacífica, a que tú no has convertido pacíficamente, pues te voy a hacer la guerra o te voy a hacer la propaganda. Y esto es lo que se dice en el Corán y en los hadith. Debo decir que tanto en el caso de Mahoma como en el caso de Cicerón y Séneca, no hago mi teoría, como ha dicho también César, sino que simplemente transcribo las frases más significativas y entonces eso está claro digamos respecto también como a los renegados hay que digamos también perseguirlos eh, la diferencia entre el hombre y la mujer mientras que el paraíso de, del hombre se tendré muchas eh, mujeres a su gusto la mujer no es decir que también una discriminación una discriminación muy grande a la mujer en fin y otra serie de temas en los cuales, digamos, tampoco se postula la libertad, eh, tampoco se postula el amor a los demás, la entrega a los demás, o el valor de la razón y de la libertad. Más bien el Dios Todopoderoso de Alá es el que tiene ya organizado el destino de la humanidad es tan poderoso que, que ya sabe quiénes son los que se van a salvar y no van a salvar, y da lo mismo lo que haga uno, ya lo ha decidido de esto, de esto Dios. Es decir, que vemos, es un pensamiento muy simple, no, es la, no tiene la complejidad de Cicerón, Seneca o San Pablo, es algo muy sencillo, muy reiterativo, eh, y se puede ver, digamos, en mi libro. Y, pero, claro, eh, ha tenido una trascendencia muy grande, porque se ha ido, Es verdad que en el caso de, de, del mundo árabe que le tocó vivir, si no se hacía la guerra no se sobrevivía, ya que eran regiones poco productivas. Por lo tanto, eh, no quedaba más remedio eh, que hacer la guerra para ir consiguiendo botín. Y Claro, esto eh, que vendría dado por razones no religiosas, sin embargo, tuvo también esa especie de impregnación religiosa de la guerra. O sea, también eso hay que entenderlo de cómo la religión de Mahoma se explica por la situación de guerras intertribales y la economía de esa región. En cualquier caso, es lo que es. Entonces, como es bien sabido, tanto él como sus sucesores iniciaron toda una serie de campañas de conquistas, de conquistas y de conquistas. Es verdad que muchas regiones que llegaron donde había una cultura clásica bueno, pues el Islam se hizo más humanitario por así decirlo, se olvidó digamos, pues de esos preceptos especialmente duros que aparecen en el Corán y los Hadith que son los otros textos canónicos sobre, sobre el Islam. Y en efecto hicieron una conquista enorme, que llegaron hasta España por un lado y hasta la India por el otro, o sea, una enorme conquista, y siempre sobre esas bases. Pero es cierto que en estas comunidades también es verdad que, eh, se aceptó a los dimmis, dimnis, que eran los cristianos o de otras religiones, se aceptaba su existencia siempre que pagasen tributos especiales. Es decir, que hubo también ese estatus de dimmis interesantes, digamos, y que muchos de ellos fueron los que contribuyeron a la extensión, a la extensión por el mundo árabe de la cultura clásica. Esos cristianos dimmis que estaban... Eh, con ese estatus especial de impuestos y, por supuesto, tenían unas limitaciones enormes y estaban en barrios especiales de los cristianos que no querían renunciar al cristianismo y que se aceptó, eh, digamos, en alguno de estos gobiernos eh, que subsistiese. Aunque la norma fundamental era más bien, digamos, perseguir al infiel. Pues bien, eh, la siguiente figura, eh, debo decir que ninguno de los personajes eh, que representan el Eclipse fue asesinado, Eh, más bien Mahoma asesinó mucho en su biografía, asistió a la muerte, a la ejecución de cientos de personas por juicios sumarísimos. En el caso de de Marx, claro, Marx es un autor complicado, eh, fue periodista, Intelectual, se trasladó a a vivir en Londres, se casó con un aristócrata, debo decirlo, y vivió de un burgués de de Engels, que era un industrial y colaborador suyo, eh, intelectual. y Era una familia judía, pero él nunca habló del judaísmo, o sea, no, no quiso que se le considerase judío y su esposa no lo era, desde luego. Luego fue. Una persona, por lo que dicen sus coetáneos, muy pretenciosa, siempre estaba atacando en las reuniones que había a todo el mundo. También fue intelectual, Él escribió muchas cosas y de interés. Yo me he fijado que nadie ha leído, o muy pocos han leído, y la que ha tenido más trascendencia es su manifiesto del Partido Comunista. Entonces aquí digamos, lo que hago es una selección de las frases principales de ese manifiesto y que si en el Islam el enemigo era el infiel, aquí, en el caso de Marx, el enemigo es el burgués. Y el ideal ya no es el maometano, sino que es el proletario. Todo con una idea muy genérica de quién es el proletario, quién es el burgués, y también predica la guerra. Hacer la guerra, es decir, que vemos que coincide, en que hay una falta de esos valores que he señalado como... Constituyentes de la civilización en los autores anteriores. Ya para no extenderme demasiado, en el caso de, de Hitler, tampoco el de Hitler no fue especialmente intelectual, pero sí le escribió, estando en la cárcel precisamente, siendo todavía relativamente joven, eh, su ideología, en Mein Kampf, en mi lucha. Y ahí, eh, digamos, el enemigo ahí ya no es el infiel, eh, ya no es el burgués, sino que es el judío. También ahí. Eh, y como él, eh, bueno, presentan, estos autores presentan Marx y, y Hitler como si llega a dominar el proletario, o en este caso, el ario germánico, ya será el paraíso en la tierra. En el caso de Mahoma no habla del paraíso en la tierra, sino que el paraíso, un paraíso muy eh, sensual, digamos, muy carnal, sería ya después de la muerte, en eso se diferencia. Entonces, eh, es también un pensamiento muy, muy simple muy trivial, y da eso sí mucha importancia a la propaganda, porque la primera vocación que tuvo Hitler fue la de pintor, no tuvo éxito, y la de hombre de teatro. En eso se parecía Nerón. digamos Entonces, él por eso le encantó, cuando ya llegó a Canciller, el abrir salas de teatro. Ahora mismo lo que habría hecho es estar continuamente en televisión, porque es la nueva versión de lo que era hace 90 años eh, el teatro. Entonces, tenía incluso Esper, que era su arquitecto y que tiene unas, unos diarios, unas memorias muy interesantes. Habla eh, de eh, Habla las dotes que tenía de luminotecnia, cuando tenía actuaciones públicas, dominaba el control de los aparatos para que todo luciese lo más posible o sea, era el político espectáculo, o que sabía la importancia que tenía el espectáculo para tener éxito en una sociedad de masas. Entonces, bueno, pues al final acabó desencadenando la Segunda Guerra Mundial, como es sabido, y acabó, al parecer, suicidándose, pero tampoco fue ejecutado, como no lo sería ni Mahoma eh, ni Marx. Es decir, son tres figuras estas, digamos, desde el punto de vista ideológico muy simples. Debo añadir que en el caso de, no lo he dicho, de, de, de Hitler, el precedente teórico eh, de Mein Kampf está en los escritos políticos de Sabino Aranagoiri. Y aquí hago lo mismo. Cojo precisamente una parienta mía, me regaló la edición de sus pensamientos de los años, una edición de los años, si no broma, del año 30, en el libro vendrá, y entonces pues vi, en el caso claro de Sabino Arana, el enemigo a batir no es el judío, no es el infiel, no se qué así, no es el, es el español. Es así. Entonces, es verdad que, claro, Arana Aranaoiri era un mentecato que no tuvo especialmente éxito, aunque fue el fundador del Partido Nacionalista Vasco, pero él mismo no no tuvo ni la repercusión intelectual de un Carlos Marx, ni la política, evidentemente, de, de Hitler. Pero ideológicamente es el precedente más directo. Del pensamiento o del subpensamiento. Dijiste, bueno, y el libro, como ha dicho bien César, termina en un capítulo que es el más personal mío, en el que hago esa distinción entre eticocracia y tiranocracia, que podría llamarse también corruptocracia. Quiero decir que eh, pienso que cualquier sistema digno del nombre de ser sistema político civilizado de civilización tiene que respetar una serie de valores. Entonces lo que voy haciendo es el repaso de valores y no tiene que caer en unos ciertos antivalores que también voy señalando. Eh, Y ese es el último capítulo, digamos que es el más personal mío en el que yo ya expongo mis ideas respecto a cómo hacer una sociedad civilizada y cómo eh, impedir que exista su eclipse y que se ve que eh, eh, los autores anteriormente estudiados son un precedente de ese pensamiento mío ya. Entonces, eh, pero es que el libro no termina haciéndome muchas ilusiones. Eh, yo creo que mi libro es Predicar en el desierto, no se lo voy a ocultar. No, pero bueno, hay que hacer algo, sencillamente. O sea, que no es que con esto piense yo que ya voy a hacer la revolución maravillosa y traeré el paraíso de la tierra. Para nada. Para nada. Pero siempre he pensado que es muy importante que haya minorías, como hubo en la Edad Media, las que eh, salvaron la cultura clásica, pues minorías que vivían en monasterio. En, en fin, o sea, esas minorías es importante que existan. O sea, que esas minorías pues, vayan impregnando de alguna manera a la sociedad en esos valores, en esa capacidad de pensamiento y de reflexión, aunque uno no se haga muchas ilusiones respecto a que se produzcan cambios de tanta civilización, porque quizá la naturaleza humana, hay, eh, digamos, están puestos pues, unos eh, vicios, contravalores o, o tendencias eh, muy contrarias a las de la civilización y que, bueno, pero que hay que intentar con estos medios las leyes, la constitución del Estado el el sentimiento de los deberes y obligaciones de uno eh, la autopsia moral, el coloquio moral la formación de comunidades unidas por esos valores como hizo San Pablo eh, y evitar también caer en ese enemiguismo de de Mahoma, de Marx, de, de Sabino Arana de... Hitler, etcétera, bueno, pues algo se contribuirá y algo se conseguirá, pero, eh, pero bueno, no. mejor es que tú querías hacerme también alguna pregunta, pues mira, eh, te doy la palabra por si quieres hacérmela y bueno, pues y que, y que podamos seguir.
1: Muchas gracias, Ignacio, por esta brillante intervención y por habernos hecho partícipes de tú. Eh, al hilo de lo que se estaba preguntando, si me, si me permite una mínima intervención, no hay nada más difícil y urgente en esta época en la que vivimos que convertir la información cuyo exceso es precisamente contrario del conocimiento y todavía más difícil es transformar ese conocimiento en sabiduría. Y realmente yo creo que es lo que consigues, tanto en las páginas del libro como en todos tus escritos, y uno de los procedimientos fundamentales es precisamente la imitación de aquello que considera excelso o mejor. Y en este caso yo creo que representas lo mejor de la cultura y la filosofía y el pensamiento españoles y europeos de todo este tiempo. Con lo cual, pues de nuevo, gracias.
0: Gracias a ti y a todos.
1: Gracias por escuchar Fundos Forum en Podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.